0: Fala meus amigos, Cledson Araújo aqui e você está agora no programa A Bíblia e os Tempos Modernos. Compartilhar uma palavra com vocês hoje que está queimando o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Lembrando que no último episódio que nós tivemos no programa aqui, nós falamos sobre Jesus, a verdade, a verdadeira verdade que liberta, e falamos um pouco sobre essa verdade que nos confronta porque essa é a ideia da verdade, né? A ideia da verdade é poder tirar-nos de uma mentira, tirar-nos de, um, de uma ideia que nós tínhamos e agora não faz tanto sentido, porque nós descobrimos a verdade, certo? E nós podemos ver que não faria sentido nenhum se nós andássemos com Cristo, conhecêssemos a a Cristo as suas prerrogativas e não quisesse andar com Ele é, não faria nenhum sentido então Jesus ele é a verdade que liberta por isso que nós usamos um termo quando a pessoa vem para Cristo que ele se converteu porque nós usamos esse esse é, esse termo geralmente porque a conversão de uma pessoa ela, quando ela vem para Cristo Ela estava indo em uma direção Quando ela vem para Cristo Ela rompe Essa direção E passa a vir Em outra direção E que outra direção é essa? A direção do Evangelho Que Evangelho? O Evangelho de Cristo Que é o Evangelho que salva O Evangelho que liberta como é, esse evangelho transformador, essa boa notícia transformadora, essa boa mensagem transformadora, essas boas novas que muda a ponto de eu querer sair e falar para alguém aquela notícia boa que eu descobri. E contar para o máximo de pessoa possível E querer que essas pessoas entendam essa verdade E para que elas entendam essa verdade Precisa ser explicado Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus O Eunuco de Candaça Ele tinha acabado de vir de Jerusalém Com certeza Jerusalém naquela época Era é, uma das maiores... Um, uma das, um dos maiores pontos religiosos da época Então com certeza ele estava vindo de Jerusalém E não tinha ouvido alguma palavra Ou não estava é, muito satisfeito E ele veio ali lendo E folheando a Bíblia e sem entender A preocupação de repente naquela época ali Era muita, muita religiosidade e, e o Espírito Santo, como ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele fala para Felipe: Felipe desce até lá, que tem uma carruagem que está indo, fica próximo ali. E Felipe obedece, desce e ali ele fala para o eunuco de Candace: Entendes tu o que lê? E ele responde: Como poderei eu entender se alguém não me explicar? Então perceba que uma verdade precisa ser explicada, precisa ser entendida, porque nós só aprendemos a andar no caminho, nós só aprendemos algo quando nós entendemos. Então primeiro nós precisamos entender, para depois nós aprendermos. Tá? Então quando nós nos convertemos ao Evangelho, a essa boa notícia, com certeza nós alcançamos uma verdade e essa verdade é transformadora na nossa vida transformadora a ponto de falar como o apóstolo Paulo falou esquecendo das coisas que para trás fico fica prossigo para o alvo né então nós esquecemos das coisas que para trás fica mas nós prosseguimos para um alvo porque nós nos convertemos as coisas que estavam atrás fez nós nos converter e ir de encontro ao verdadeiro alvo, né Então cada pessoa tem seu propósito, sua missão Que está ligado com o seu chamado Que é o chamado de todos que nós fomos chamados para sermos sacerdotes Sacerdotes de Deus Nós fomos chamados para ministrar e para levar a palavra de Deus Então, hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês No livro de Gênesis no capítulo de número 26, o primeiro versículo diz assim, Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos judeus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto... Por enquanto, fique morando neste lugar e eu estarei com você e abençoarei. Darei aos seus descendentes toda esta terra, estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, estas terras, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe, lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã, Rebeca. Ela era a sua mulher. Ela era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que era sua mulher. Pois pensava que os homens do lugar o mataria para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos Filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: Ela é sua mulher? Não é verdade? Por que você disse que ela era irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher. Respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse, por que você fez isso? Um de nós poderíamos facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher será morto. Naquele ano, Isaac fez plantações ali colheu cem vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha gados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terras, com terra, Todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda era vivo. E até. Até que o dia. Que um dia Abimeleque disse a Isaac. Porém, porém Esaú insistiu. Opa, vou ler, É. Versículo de número... Até que um dia Abimeleque disse a Isaac, vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tampados. Depois da sua morte, e... Isaque pôs nos poços um nome, o nome, mesmo nome que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um, um poço e acharam uma mina d'água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a, a esse poço o um nome de discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também havia discussão. Então Isaac deu o nome dele de Inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. Ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse... Eu sou Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele, foram o seu amigo Azat e ficou o comandante do exército. Isaac perguntou, por que, é que vocês vieram falar comigo e têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam, agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este, você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o, te abençoou, o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos Nesse mesmo dia os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia De que haviam encontrado água no poço que estavam cavando Isaque pôs nesse poço o nome de Seba E por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba Amém meus queridos? Então nós lemos aí Quase o capítulo 26 inteiro. Meus queridos, é, esse capítulo ele nos mostra uma promessa. Nos primeiros versículos há uma repetição. Se os irmãos, se o ouvinte, você que me ouve, conhece a Palavra de Deus, conhece a Bíblia ou não, é, você vai ver que... Se você não conhece a Bíblia, eu vou explicar aqui que há uma repetição, porque da mesma forma, algumas coisas que aconteceram com Abraão acaba acontecendo com Isaac. Abraão, na época que Abraão tem o chamado de Deus, Deus manda ele para uma terra e nessa terra Deus ia falar com ele, Deus ia mostrar para ele. E Abraão sai desta terra com seus parentes com todos os seus gados. Só que chega um momento que há fome nessa terra e Abraão desce para o Egito. E ali no Egito, Abraão também prospera e Abraão tinha medo também que é, o, o faraó daquela época achasse sua mulher muito bonita e matasse ele por ser sua esposa para casar-se com ela. Então Abraão também falou a mesma coisa, que ela... Quando você chegar lá, você fala que você é minha irmã Apesar que Abraão não estava mentindo que ela era a irmã de Abraão por parte de pai Enfim, aqui nós vemos no primeiro versículo Que acontece a mesma coisa com Isaac E já me chama a atenção, para abrir um parênteses Que nós temos a tendência de repetir Alguns erros que nossos pais cometeram nós temos a tendência de cometer alguns erros que nossos pais cometeram. E eu estou falando de tendência. Não quer dizer que você precisa cometer esse erro. Não quer dizer que você precisa fazer a mesma coisa que seu pai fez. Não é porque deu certo ou errado com seu pai que precisa dar com você. Não é porque talvez a vida do seu pai não prosperou ou talvez a vida do seu pai não foi para frente que você precisa cometer o mesmo erro ou muitas vezes achar que a sua vida também não vai para frente, não vai prosperar. E aqui nós vemos que Isaac comete os mesmos erros. Ele fala que a mulher dele era que não era a mulher dele, era a irmã. E Abimeleque ele percebe. E quando ele percebe, é muito interessante que no versículo 12, é, no versículo 11, Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso, se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher será morto. Logo em seguida, no versículo 12, vai falar, Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Porque Deus tem conta com a verdade, Deus não tem conta com mentiras. Deus não tem conta, Ele não tem conta com, com, com aquilo que satisfaz o nosso próprio ego. Quando nós estamos na direção de Deus, é que nós prosperamos. Entenda, meus queridos, que o fato de Isaac prosperar não tem a ver com o lugar que ele está, não tem a ver com as, com as palavras que ele fala mas tem a ver com o Deus que ele crê, tem a ver com o Deus que ele segue, porque ele está debaixo de uma promessa que os pais dele, que o pai dele recebeu. E essa promessa se perpetuou para a vida de Isaac também. E é muitas vezes assim, meu querido. Não precisa nós seguirmos os passos errados que nós, pa, nossos pais seguiram, mas vale a pena seguir os passos corretos, vale a pena nós estarmos ligados no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, porque o fato da prosperidade do homem não tem a ver com o emprego que você está, não tem a ver muitas vezes com a roupa que você usa, a prosperidade ela não está ligada a quem você... Qualquer é seu tipo de amizade, se você tem amizade com pessoas simples ou com pessoas influentes, com pessoas famosas, não é isso. A, a nossa prosperidade, ela se dá a partir do momento que nós reconhecemos quem é o Deus que nós servimos. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, ele tem certeza certeza de quem ele crê, ele não tem dúvida que o Deus que ele crê é o Deus da promessa, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e ele vai seguindo nessa trajetória, nesse traçado de uma promessa que foi feita a Abraão e chega até a nós, e essa promessa, ela chega até os dias de hoje, da mesma forma que ela chegou a Isaac, da mesma forma que ela chegou a Paulo, ela chega a nós também. Porque a promessa, meus queridos, essa promessa era uma promessa que viria. Quem viria era Cristo, e Cristo veio. E como nós estamos ligados em Cristo, nós passamos a ser herdeiro, passamos a fazer parte dessa promessa. É por isso que o escritor, quando ele escreve em Gálatas, Gálatas capítulo de número 3, no versículo de número 29, ele vai falar sobre essa promessa Eu vou ler aqui o livro de Gálatas No capítulo de número 3 Vou ler do versículo 28 Diz desse modo Não existe diferença entre judeus e não judeus Entre escravos e pessoas livres Entre homens e mulheres Todos vocês são um só São um só Por estarem unidos com Cristo Jesus já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Meus queridos, não precisa você confiar em carro Não precisa você confiar na força do seu poder Não precisa você confiar no seu emprego, no seu dinheiro Porque a prosperidade de Deus Ela vai fazer a diferença na tua vida É quando você saber em quem você crê Quando você começar a entender Que você precisa viver de propósito E não viver por sobrevivência o problema é que hoje as pessoas estão vivendo por sobrevivência, elas vivem em função de ser ricas, elas vivem em função de ter muito dinheiro, elas vivem em função de fazer sucesso, elas vivem em função de de repente ser um youtuber, de ser um, um proprietário de muitas redes de lojas e isso não tem problema algum meus irmãos. Desde que isso seja o propósito de Deus para a tua vida. Desde que isso seja o propósito de Deus na sua vida, não terá problema. Mas aprenda uma coisa hoje, meus queridos. Quando você vive de propósito, é diferente. Muitas vezes nós falamos, eu quero ficar rico. Para que você quer ficar rico? O que você vai mudar na vida dos seres humanos se você for rico? O que você vai mudar na existência? Dos seres vivos, dos seres humanos Neste planeta, se você ser rico Ah, eu quero ter uma casa Se eu não tiver uma casa, não vale Para que você quer uma casa? Isso tem a ver com o seu propósito? O que vai mudar na vida da tua família? O que vai mudar na tua casa? O que vai mudar com os teus vizinhos? Isso tem a ver com o teu propósito? Então, é disso que nós estamos falando Quando nós vivemos por propósito Nós deixamos de viver por sobrevivência e muitas vezes nós estamos caminhando para viver por sobrevivência, e isso nós nos desliga de Cristo, nos desliga, nos faz sair da promessa, porque nós fomos chamados como sacerdotes para viver de propósito. E o nosso propósito aqui, a nossa missão, o nosso propósito, ele tem a ver com aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? E nessa, nesse capítulo tem muitas promessas. E é muito interessante observar que da mesma forma que Abraão ele tinha uma intimidade com Cristo, com, desculpe, com Deus, ele também tem uma intimidade. A Isaac também tem a mesma intimidade. Perceba que Isaac ele seguia tanto o pai dele a ponto de seguir até nas coisas que o pai dele havia errado ele errar também mas de uma coisa é claro ele seguia os pai de, o pai dele nas coisas de Deus também porque uma coisa ele aprende que quando o Senhor Deus nos abençoa ou fala conosco precisa ser levantado um altar a Deus de adoração e Isaac faz isso Isaac faz isso. É interessante, meus irmãos, que no versículo 23, é muito interessante, que diz assim, Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Versículo 25 Isaac construiu um altar ali E adorou a Deus o Senhor Perceba que Isaac tinha essa preocupação De levantar altar a Deus Muitas vezes nós queremos só resolver os nossos problemas Muitas vezes nós queremos só resolver a nossa situação Mas perceba comigo que quando nós temos um chamado Quando nós temos um propósito quando nós aprendemos a viver de propósito, nós deixamos de pensar só em nós. Nós entendemos que há uma promessa e nós precisamos caminhar, caminhar, sempre nos convertendo quando nós estamos indo nos caminhos diferentes, nós sempre nos convertendo para a promessa, sempre nos convertendo com a nossa missão, sempre nos convertendo para chegar no caminho que é proposto, o caminho que é direcionado por Deus, por isso que Isaac volta. Agora, é muito interessante também que é logo na hora que ele decide ir para Berseba. Se os irmãos, se você, meu amigo, meu irmão, ouvinte, se você olhar Gênesis capítulo 21, no versículo 31, você vai ver que Abraão ele fez a mesma coisa. Vai estar dizendo que por isso o lugar se chamou Beceba, Pois ali os dois fizeram um juramento... Abraão tinha feito um juramento ali... E é muito interessante que ali também Abraão levantou um altar a Deus... E o filho dele ele sabe... Ele falou... Não vou onde meu pai foi... E ali eu vou levantar um altar a Deus... Porque meu pai era um homem de levantar altar... E quando nós aprendemos a levantar altar... Meu querido... Aleluia... Quando nós aprendemos a levantar altar a Deus... Deus ele fala conosco, Deus ele fala com a gente. Deus ele fala com nós. Deus ele fala com os seres vivos, com os seres humanos. Quando nós levantamos um altar, nós ouvimos a voz de Deus. No versículo de número 33, Isaac pôs nesse poço o nome de Seba E por isso até hoje o nome daquela cidade é Beceba. Perceba que Isaac, da mesma forma que Deus chama Abraão Ele faz a promessa a Isaac E essa promessa já vai para os filhos de Isaac e de Jacó Chega aos filhos de Jacó E vai seguindo Até Cristo E Cristo Ele vem e cumpre toda a lei E depois que Jesus Cumpre toda a lei Ele dá o brado Na cruz do Calvário Dizendo que está consumado Ou seja, acabou Venci E porque eu venci Vocês que estão ligados em mim Vocês que me reconhecer como Deus Vocês que Permitir E, e Permitir E me receber como Deus Aí agora será diferente Será transformada a tua vida Então meu amigo Meu amigo ouvinte Que nesta noite, neste dia Nesta manhã Você possa Fazer um encontro com Cristo Que Deus possa tocar em você que você possa fazer um encontro ter um encontro com as verdades de Deus com o Evangelho com essa boa notícia você possa entender que a prosperidade do homem ela não está ligada com alguns caminhos que o homem pensa mas nossas prosperidades estão ligadas com os caminhos de Deus quando Deus decide que esse homem vai ser próspero vai ser rico vai ter muitas posses, isso parte de Deus, Deus que decide isso. E quando nós andamos nas verdades de Cristo, nós temos, a, nós temos a certeza que um dia nós herdaremos os céus, um dia nós estaremos com Cristo e veremos Ele como Ele é. queria fazer uma oração com você, Fecha teus olhos onde você está, se liga em Cristo neste momento, pense no céu. Querido Deus, eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, por esta palavra. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez ali por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar todos que me ouvem. A todos, Senhor Deus, que de, é, tirou este tempo para ouvir a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor possa entrar nesse lar, que você possa entrar, Senhor Deus, na onde essa pessoa estiver agora, Pai, e transformar a sua vida, libertá-la, Senhor Deus, de uma mentira que muitas vezes o diabo coloca, Senhor Deus, para tentar ferir, matar, e muitas vezes as pessoas acredita, Pai, e fica preso nessas mentiras do inimigo e deixa de viver as Tuas verdades. Meu Deus, que possa ser liberto, que possa ser transformado e que essas pessoas possa conhecer o Evangelho, essa boa notícia, essa boa notícia que foi ministrada que há mais de dois mil anos, pai, essa boa notícia veio até nós para nos libertar. E a Tua Palavra diz que quando o Filho libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Que o Senhor possa adentrar o coração dessas pessoas que permite e possa transformar, possa limpar, mudar e que essas pessoas possam se converter ao verdadeiro Evangelho, ao Evangelho de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.